0: Geschichten für Kinder. Ein Schlüssel für die ganze Welt von Andreas Kaufmann. Wer sucht, der findet was anderes. Mürrisch trottet Charlotte hinter Matz her. Sie deutet auf den Fluss, an dessen Ufer er tatendurstig mit dem abgeschabten, golden glitzernden Schlüssel in der Faust entlangspaziert und seufzt. »Das Einzige, was du dir holst, sind nasse Füße mit fiesem Schnupfen. Einen Schatz findest du hier garantiert nicht.« Doch da ist Mats völlig anderer Meinung. »Der Schlüssel, den er vor einer Woche gefunden hat, kann durchaus zu einer Schatzkiste gehören.« Matz erinnert Charlotte daran, dass sogar der Mann vom Schlüsseldienst dies bestätigt hat. »Er hat gesagt, der Schlüssel kann zu allen Schlössern der Welt passen«, verbessert Charlotte ihn, und damit es noch schlauer klingt, fügt sie hinzu »theoretisch«. »Also passt er auch zu einer Schatzkiste. Theoretisch«, erwidert Mats ungerührt. Dann erklärt er Charlie, dass Schatzkisten für gewöhnlich auf einsamen Inseln zu finden sind, weil Piraten sie dort am liebsten verstecken. Das weiß er aus seinem Piratenbuch. Hier gibt es aber keine einsamen Inseln, erwidert Charlotte schnippisch. Außerdem ist das nur ein kleiner Fluss und nicht mal ein richtiges Meer. Das spielt für Mats keine Rolle. Wenn er ein richtiger Pirat wäre, und das wäre er für sein Leben gern dann würde er notfalls als Schatzversteck auch mal mit einem Flussufer Vorlieb nehmen, falls gerade keine einsame Insel zur Verfügung steht. Und so hält er genau Ausschau, ob er einem frisch aufgeworfenen Erdhügel begegnet. Schließlich werden Schatzkisten von Piraten mit Vorliebe verbuddelt, weil es genauso gut möglich ist, dass die Piraten ihre Schaufel auf ihrem Schiff vergessen haben, durchforstet Mats ebenso gründlich Gebüsche und Laubhaufen. Doch als er mit der erschöpften Charlie im Schlepptau eine kleine Brücke über den Fluss erreicht, bleibt er plötzlich ungläubig stehen. »Was ist denn nun schon wieder?« will Charlotte wissen. Denn Matz betrachtet aus großen Augen staunend die Brücke, so als würde dort gerade eine heftige Rauferei zwischen zwei verfeindeten Piratenbanden stattfinden. »Siehst du das denn nicht?« er deutet zum Brückengeländer, an dem unzählige Vorhängeschlösser der verschiedensten Farben und Größen nebeneinander angeschlossen sind. »Das sind doch bloß Liebesschlösser,« erklärt Charlie Matt. Matz blickt sie verdattert an. Kann man eine Liebe abschließen? Gewissermaßen. Wenn zwei Leute sich besonders gern haben, dann wollen sie, dass ihre Liebe ewig hält. Deshalb befestigen sie so ein Vorhängeschloss am Brückengeländer, als Zeichen ihrer Liebe. Und dann werfen sie den Schlüssel ins Wasser. Matz findet den Gedanken, eine Liebe einzusperren, ziemlich seltsam. Er hat Papa und Charlie nicht deshalb lieb, weil er seine Liebe eingeschlossen und den Schlüssel fortgeworfen hat, sondern weil es im ganzen Bauch gut tut, wenn er Papa oder Charlie im Arm hält. Am liebsten gleichzeitig. Oder wenn er mit ihnen spielt. Wenn sie sich Geheimnisse verraten oder sich gegenseitig trösten, wenn mal was Doofes passiert. Charlotte jedoch scheint am Liebesschloss-Thema gefallen zu finden. »Dein Schlüssel gehört sicher zu einem von diesen Vorhängeschlössern«, erklärt sie voller Überzeugung. »Vielleicht hat ein Vogel ihn aus dem Wasser gepickt, ein Reiher oder ein Storch, weil er dachte, es ist ein glitzernder Fisch. Und als er sein Irrtum bemerkt hat, hat er ihn wieder ausgespuckt. Und du hast ihn gefunden. Also wirfst du ihn am allerbesten wieder zurück ins Wasser, bevor die Liebe, die er einschließt, womöglich deinetwegen verloren geht?« Matz mustert seine Schwester argwöhnisch. Dass sie ihn so harmlos anlächelt, findet er äußerst verdächtig. Gewiss führt sie etwas im Schilde. Das denkst du dir doch bloß aus, weil du meinen tollen Schlüssel am liebsten loswärst. Stimmt's? fragt er. Na und? mault Charlie ertappt. Machst du doch auch die ganze Zeit. Dir Geschichten über den Schlüssel ausdenken. Da werde ich das wohl auch mal dürfen. Natürlich darf sie das, findet Matz. Geschichten zu erfinden, ist fast das tollste, das er sich vorstellen kann, beinahe so gut wie sie tatsächlich zu erleben. Trotzdem will er sich nicht mit Charlottes Geschichte zufrieden geben. Sein Schlüssel soll ihn heute ja zu einem Schatz führen. Also tastet Matz sich weiter, Schritt für Schritt am Ufer entlang und blickt sich aufmerksam in alle Richtungen um. Er muss damit rechnen, dass auch andere Banden scharf auf den Piratenschatz sind. »Nun trödel doch nicht auch noch rum«, schimpft Charlotte und schubst ihn leicht vorwärts. Matz hält erstarrt inne, denn er hat etwas erspäht. »Da«, flüstert er atemlos und deutet mit dem Finger auf das Krokodil, das er dösend in der Ufersonne entdeckt hat. »Das ist doch bloß ein Stück Holz«, stöhnt Charlie und holt es mit spitzen Fingern aus dem Wasser, um sich daran nicht schmutzig zu machen. »Pass auf, dass es dich nicht beißt«, warnt Matz. Dann zeigt er ihr, aus welcher Richtung man am besten auf sein Krokodil guckt, damit es tatsächlich aussieht wie ein echtes Schuppentier. Die lange Schnauze, die Augen, der gezackte Rücken, alles genau zu erkennen. Charlie zeigt sich kein bisschen beeindruckt. Mats kann gerade noch verhindern, dass sie das Krokodilholz zurück ins Wasser wirft. Er lässt es in seinem Rucksack verschwinden und fährt mit seiner Suche fort. Wo es Krokodile gibt da sind Piraten nicht weit. Und wo sich Piraten herumtreiben, da ist auch ein Schatz zu finden. Und tatsächlich, das Krokodil bleibt nicht der einzige abenteuerliche Fund auf seiner Suche. Alsbald gesellt sich ein dünner Ast dazu, der in Wirklichkeit natürlich einen echten Piratensäbel darstellt. Immerhin ist er genauso gebogen und spitz. Ein glitzernder Diamant wandert ebenso in seinen Rucksack wie ein bei einer Wüstenrauferei ausgerissenes Piratenhaar, auch wenn Charlie den Diamanten nur für einen nassen Uferkiesel und das Piratenhaar nur für einen vertrockneten Grashalm hält. Sogar das Steuerrad eines Piratenschiffes vermag sie nicht zu erkennen, denn sie glaubt tatsächlich, es sei nur ein gewöhnlicher Fahrradreifen. »Dort geht es nach Hause.« sagt Charlotte schließlich und deutet vom Ufer weg eine Straße entlang. »Bist du traurig?«, fragt Matz, weil seine Schwester seltsam bedrückt klingt. »Ich nicht, aber du bestimmt, Knöpfchen«, meint Charlotte mitleidig, »weil du keinen Schatz gefunden hast.« »Aber das hab ich doch«, lacht Matz auf. Wie kann Charlie nur glauben, ein Krokodil, ein Piratensäbel, ein Freibeuterhaar, ein Diamant und ein Piratenschiff-Steuerrad seien kein echter Schatz? »Schon, aber keiner in einer Kiste. Für deinen Schlüssel«, druckst Charlie herum. Doch das ist ihm völlig egal. Der Schlüssel hat ihm heute auch ohne Kiste wieder ein wundervolles Abenteuer beschert. Und Mats ist sich sicher, dass es noch längst nicht das letzte war. Dabei hofft er sehr, dass Charlie ihn auch beim nächsten Mal begleiten wird, denn ein ganz besonderer Schatz hat mitunter auch zwei Beine, so wie seine große Schwester Charlotte. Ihr hörtet »Ein Schlüssel für die ganze Welt«. Von Andreas Kaufmann. Gelesen von Elmar Börger. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.